0: Ich werde Fortsetzung machen heute Morgen dieser Predigtserie Identität 2.0, so der zweite Teil dieser großen Ausrichtung auf unsere Identität. Und ich werde jetzt in den nächsten Predigen mich sehr stark fokussieren auf diesen Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Diesen Auftrag, dass wir als Gemeinde, als seine Nachfolger, als Menschen, die an ihn glauben, sein Wesen, seinen Charakter, seine Liebe und seine Werte repräsentieren dürfen auf dieser Welt. Dass wir so leben dürfen, dass auf ihn hingewiesen werden. Dazu brauchen wir seine Vision, seine Sicht. Wir brauchen aber auch seine Kraft. Das hat alles zu tun mit Identität. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann habe ich ein starkes Fundament, auf dem ich stehen darf. Aber wenn ich dann noch weiß, wozu ich bin, weiß ich auch in welche Richtung dass ich gehen soll. Und so kommen Identität und Bestimmung, die Gott uns gibt, zusammen. Über das Fundament haben wir gesprochen, diese wichtigen Ecksteine. Wir sind von ihm geschaffen, wir sind von ihm angenommen, wir werden von ihm verändern. Wir haben eben diesen Auftrag. Und jetzt in diesem zweiten Teil, Identität 2.0, da wollen wir uns ausrichten, dass diese ganz allgemeinen Wahrheiten Teil meines persönlichen Lebens werden. Und ich kann das nicht überbetonen. Also wir können die Bibel lesen, wir können sagen, ja eigentlich ist das gut, was da steht, das finde ich noch eine tolle Sache, wären eigentlich noch gute Werte und gute Gedanken. So also Wir können das ganz allgemein mal sagen, ja okay, das ist gut. Aber also es wird noch nicht viel verändern. Erst wenn es zu meinem eigenen wird. Wenn ich sagen kann, es ist für mein Leben gut. Und es ist für mein Leben ein Kompass. Und es ist für mein Leben eine Ausrichtung. Dann fangen sich Dinge an zu verändern. Also wir können all das gut heißen und sagen, das finden wir eigentlich noch gut. So ganz allgemein. Der Punkt wäre aber, dass es Teil meines Lebens wird und dass ich lerne, in diesen Dingen auch zu leben. Und das soll uns hier ein bisschen helfen, in dieser Predigtserie diese Dinge besser zu verstehen. Ich habe es verglichen mit einer Reise, es ist eine geistliche Reise, es ist eine Reise zu diesem Meer, das Gott bereithält, zu diesem, also nicht Meer mit zwei E, sondern Meer, Meer. Haben. Okay, er hat immer noch mehr bereit, er hat immer noch mehr für uns, er ist nie fertig, er hat noch Dinge, egal wie alt wir sind, egal wie lange wir mit ihm zusammen sind, er hat noch Dinge für uns bereit und diese geistliche Reise führt uns zu diesem Meer von Gott, will uns immer mehr in das hineinbringen, was Gott über mein Leben gedacht hat. Wir haben ganz viele Dinge schon gesehen, haben uns in den letzten Gottesdiensten vor allem mit diesen wichtigen Versen aus Philipper 3 auseinandergesetzt und hier möchte ich auch noch einmal einen Vers lesen aus Philipper 3, heute Morgen, um uns in das Thema hineinzunehmen. Ich möchte noch einmal an das ganz, ganz Wichtige erinnern, dass wir am letzten Sonntag gesehen haben, dass Paulus uns nämlich aufruft, in diesem Abschnitt in Philipper 3, Frieden zu schließen mit unserer Vergangenheit. Und es ist so wichtig, dass wir das tun und es nicht zulassen, dass die Vergangenheit, auch die negative Vergangenheit, Einfluss nehmen darf in mein Leben. Ich möchte euch diesen Satz noch einmal weitergeben. Ich muss in der Gegenwart Frieden schließen mit meiner Vergangenheit, um in die Zukunft hineinzukommen, die Gott für mich bereithält. Ich muss hier heute... Frieden schließen mit meinem Gästen, damit ich das Morgen erreichen kann, das Gott für mich bereithält. Weil sonst werde ich immer zurückgehalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den kann man nicht überbetonen. Aber ich möchte nicht bei der Vergangenheit hängen bleiben. Das haben wir in Vers 13 nämlich gelesen. Jetzt gehen wir zu Vers 14. Denn um diese Zukunft, die wir ergreifen sollen, in die wir hineinkommen sollen, um die geht es Paulus hier dann in Vers 14. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Noch einmal der Zusammenhang. Paulus sagt in Vers 13, eines tue ich, ich schließe ab mit meiner Vergangenheit. Ich will nicht mehr an diese Dinge denken. Ich will nicht mehr zulassen, dass meine Vergangenheit mich beeinflussen kann. Ich richte mich aus nach vorne. Ich schaue vorwärts. Und dann sagt er das mit ganz starken Worten hier in Vers 14, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Paulus lässt. Keinen Zweifel aufkommen an dieser Tatsache. Er ist ein Mann mit Vision. Er schaut voraus. Er schaut in seine Zukunft. Und er sieht in seiner Zukunft ein Ziel, das er erreichen will. Er ist noch nicht da, aber er ist unterwegs. Er ist nicht jemand, der so sagt, okay na ja, ich stehe mal auf am morgen schauen wir mal was kommt so ein bisschen visionslos und ziellos in den tag hineinleben er ist ein mann mit vision er hat ein klares ziel das er erreichen will und er setzt alles daran dieses ziel zu erreichen er braucht hier ganz ganz starke worte er sagt, ich, ich will mit aller Kraft diesem Ziel nachjagen. Das ist mein Ziel und das ist ganz wichtig. Warum sagt er das so stark? Weil er weiß, auf dieser geistlichen Reise, auf diesem Weg zu diesem Ziel, zu diesem Meer von Gott, haben wir mit Herausforderungen zu kämpfen. Da haben wir Widerstände. Da ist der Weg nicht immer eben. Da gibt es manchmal auch Mauern, die wir erklimmen müssen. Da gibt es Herausforderungen und ich möchte es mal so sagen, es gibt innere Herausforderungen. Wo ich selber noch gebunden bin, über die Sicht, über mein Leben, was ist möglich, was ist nicht möglich. Es gibt äußere Herausforderungen, die mich wegziehen wollen von diesem Ziel, die mein Navi beeinflussen wollen, dass ich irgendwo anders lande. Mit diesen Herausforderungen haben wir alle zu tun. Und Paulus zeigt uns mal eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen, nämlich das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und darum sagt er so stark, und ich jage diesem Ziel nach. Und er sagt nicht, ich mache einen Spaziergang im Wald. Schau mir ein bisschen die schönen Bäume an, jetzt im Frühling sowieso, die Blümli. Schau, das ist so schön. Mal schauen, vielleicht komme ich dann am Schluss noch am Ziel an. Das ist nicht seine Sprache. Seine Sprache ist eigentlich eine ziemlich klare Sprache. Ich jage dem nach. Ich stehe auf und ich will das erreichen. Und ich will das mit ganzer Kraft erreichen. Und meine Augen sind ausgerichtet auf dieses Ziel. Auf dieses Ziel. Ich weiß, viele von uns haben schon weitergelesen und sehen den Siegespreis. Der ist auch drin, ja. Aber bitte, das ist nicht der Hauptpunkt in diesem Vers. Der Siegespreis ist Nebengemüse für ihn. Er sagt, ich habe meine Augen gerichtet auf das Ziel, nicht auf den Preis. Auf das Ziel. Ja, wenn du das Ziel erreichst, gibt es auch den Preis, okay. Aber das ist nicht sein Fokus. Sein Fokus ist die Ziellinie. Das ist eigentlich das Wort, das müsste so übersetzen. Die Ziellinie. Er weiß, ich renne, ich jage dem nach. Und da irgendwo da vorne, in der Zukunft, ich weiß noch nicht wann genau, aber da ist das Ziel und das will ich erreichen über diese Ziellinie will ich rüber und ich lasse es nicht zu dass irgendetwas mir meine Vision von diesem Ziel wegnimmt meine Augen sind auf dieses Ziel gerichtet meine Vision ist auf dieses Ziel gerichtet und ich kämpfe darum dass niemand mir meine Vision trüben kann dass niemand mir die Aufmerksamkeit klauen kann Augen aufs Ziel vorwärts mit Vision darüber möchte ich ein bisschen etwas sagen heute Morgen wie können wir das machen und warum ist dieses Vorwärts mit Vision so wichtig? Ich weiß nicht, ob ihr euch ab und zu mal Sportveranstaltungen anschaut. Skirennen kann man das gut beobachten. Ist euch aufgefallen, dass wenn manchmal, bevor das Rennen losgeht, sieht man so die Fahrer beim Starthäuschen. Und dann machen die ganz komische Dinge. Also, sie stehen dann da. Und du was hat der jetzt irgendwie was nicht gerade gepolt bei dem und er bleibt dran und, und was macht er? Er visualisiert die Strecke. Er geht vor seinem inneren Auge noch einmal die Strecke durch. Die ist er ein paar Mal schon gefahren und er weiß hier bei diesem Punkt muss ich aufpassen. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht von der Strecke abkomme. Hier gibt es dann Wengen, wie heißt der Sprung? Hundschopf. Da muss ich mich zusammennehmen, dass es gerade geht und so weiter. Ziel ist es schön. Und die visualisieren das. Und weißt du was, das müssen wir auch lernen als Christen. Sie machen nämlich nichts anderes, als eine Vision aufzubauen von dem, was vor ihnen liegt. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Jeder Mensch hat eine Vision. Sagst du, ich habe keine. Doch, du hast eine. Du hast eine. Jeder Mensch hat eine Vision. Was ist eine Vision? Ich sage es mal so, das motivierende, die motivierende positive Vorstellung eines Zieles, das ein Mensch mit der Hilfe Gottes erreichen kann und erreichen soll. Sehr positiv formuliert. Okay? Gott hat ein Ziel. Und er möchte, dass du das erreichst, weil er hat es gesetzt für dein Leben. Er hat dich geschaffen und er weiß ganz genau, was möglich ist mit deinem Leben und was nicht. Und wenn er es ausspricht über dein Leben, dann geht er davon aus, du kannst das erreichen. Nicht aus eigener Kraft, aber zusammen mit seiner Kraft. Zusammen mit seiner Kraft. Jeder Mensch hat eine Vision. Nun, die Spannung beginnt jetzt hier. Vision, dieses Wort Vision bedeutet ja wörtlich etwas zu sehen. Du siehst etwas und die Spannung ist genau die, die dieser Sportler auch hat. Er ist ja noch oben beim Starthäuschen. Er hat noch nicht mal die Ski angezogen, aber er visualisiert vor seinem geistlichen Auge das, was kommen wird. Die Zukunft. Er ist noch nicht am Start. Irgendwann in der nächsten halben Stunde wird er dastehen und wirklich runterfahren. Was er jetzt aber im Moment macht, er konzentriert sich auf etwas, was im Natürlichen so noch nicht da ist. Er muss seine Vorstellungskraft und seinen Glauben aufbringen, um in etwas hineinzuschauen, was im Natürlichen noch nicht da ist. Er wird das erste Leben. Und genau das ist die Spannung mit dieser Vision, dass Gott uns hier auf einer Ebene herausspricht, anspricht, die eine Ebene des Glaubens ist. Er zeigt uns Dinge, die in der Zukunft sind, die heute aber noch nicht da sind. Und er fordert uns heraus, auf Dinge zu schauen, die im Natürlichen noch nicht sichtbar sind. Das ist die große Herausforderung. Weil die sichtbaren Dinge nämlich darum kämpfen, dass wir diese geistliche Vision verlieren. Dass das, was jetzt heute hier da ist, oder was gestern da war, mich so sehr prägen kann, dass ich das, was Gott für meine Zukunft sieht, was aber noch nicht im Natürlichen da ist, kein Ziel mehr ist, keine Vision mehr ist. Dass ich nämlich geprägt bin von all den Dingen, die nicht funktioniert haben. Von all den Dingen, die bis jetzt nicht geklappt haben. Von meiner Prägung, von meiner Biografie, von dem, was ich gehört habe, was Menschen mir zutrauen oder eben nicht zutrauen. Und dann verliere ich die Sicht Gottes über meinem Leben. Weil dieser Kampf für uns alle ein Kampf ist, den wir täglich erleben. Vision. Vision ist nicht einfach per se positiv. Weil wenn ich sage, wir alle haben eine Vision, dann denken wir sofort an die Vision Gottes und dann hast du sie vielleicht wirklich nicht. Die Vision, die du hast, ist vielleicht ganz negativ. Weil du dich nur prägen lässt von dem, was jetzt hier heute da ist. Und das sagt dir, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, die anderen vielleicht schon, du nicht. ist aber auch eine Vision. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben eine. Auch wenn du sie nicht mal spürst, wir haben eine. Und die prägt uns. Genau wie dieser, stell dir mal der Skifahrer noch einmal vor, wenn er vergisst, dass da unten noch das Ziel S kommt. Und er kommt mit zu so viel Tempo, dann knallt sie ihn in die Bande und das Rennen ist vorbei für ihn. Verstehen wir? Ich möchte euch eine interessante Stelle zeigen aus 2. Korinther 4 Vers 18. 2. Korinther 4 Vers 18. Paulus spricht hier in 2. Korinther 4 über Spannungen, er spricht über Widerstände, er spricht über Kämpfe, die er hat, Dinge, die ihn abbringen wollen von dieser Vision Gottes. Dinge, die sich ihm in den Weg stellen auf seiner Reise zu diesem Ziel, zu diesem Sieg, zu dieser Ziellinie. Und er sagt folgendes, wir dürfen unseren Blick allerdings nicht nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das Unsichtbare denn das Sichtbare ist vergänglich, es ist zeitlich, es wird vergehen. Das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich, es ist ewig, es wird nie vergehen. Und es ist eine ganz, ganz große, gewaltige Spannung. Jetzt hier mal richtig verstehen, Paulus sagt nicht Wir sind so ein Hans-Guck in die Luft. Einfach so, nur irgendwo was völlig abgehoben, völlig abgespaced, sagt er nicht. Er sagt hier ganz klar und ermittelt ein, Leute, unser Blick darf nicht nur vom Natürlichen geprägt sein. Es gibt eine weitere Dimension. Lass mich das mal ein bisschen auseinandernehmen, diese Hinweise, die Paulus uns hier gibt, gut einordnen. Jeder Mensch, jeder Mensch, jeder Einzelne, Red dich mal zu deinem Nachbarn und sag du auch. Auf beide Seiten, bitte schön, weil es geht alle an. Wir alle, wir alle stehen in der Gefahr, eine verkürzte Vision zu haben, eine verkürzte Sicht, nämlich nur zu sehen, was hier heute da ist, was ich mit meinen natürlichen Sinnen sehen kann, wahrnehmen kann aufnehmen kann, nur diese Sicht zu haben. Paulus sagt, das darf nicht die einzige Sicht sein. Wenn ich eben nur das Natürliche mir anschaue, nur das, was vergänglich ist, dann werde ich meinen Blick nicht auf das richten, was von Gott kommt, was ewig ist, was unvergänglich ist, was wirklichen Wert ist. Dieses Ziel, von dem Paulus spricht, der Siegespreis, von dem er spricht. Er hatte ja dieses Bild vor Augen in der damaligen Zeit, wenn diese Wettbewerbe waren, diese Kämpfe waren, diese Rennen waren. Der Sieger bekam dann einen Kranz, meistens so aus irgendwelchem Gemüse, sage ich jetzt einmal, so aus Grünzeugs. Und er sagt an einer anderen Stelle, der ist, der ist vergänglich. Der verwelkt, irgendwann verwelkt er. Also du hast den und dann wirst du gefeiert, ein, zwei, drei Tage und irgendwann so nach sechs, sieben Tagen muss er in den Kompost. Aber der Siegespreis und das Ziel, das Paulus sieht, ist ein unvergängliches, das heißt ein ewiges, das ist eine andere Dimension. Er nimmt zwar das natürliche Rennen, das die Leute kannten, und er sagt, aber im Geistlichen ist es eben genauso, wir sind unterwegs zu diesem Ziel. Und darum, bitte schön, Liebe Leute, nicht nur das Natürliche sehen. Das Natürliche, das Wahrnehmbare, diese Realität, die nimmt uns so gefangen, weil sie ja hier ist und weil sie um unsere Aufmerksamkeit bult, dass wir dann oft die Dimension Gottes vergessen. Okay, im Gottesdienst vielleicht nicht. So diese anderthalb Stunden, wenn wir Elo-Preis machen und alle von Gott sprechen, dann sehen wir die Dinge vielleicht schon. Und dann gehst du raus... Boom, und es ist die Realität wieder da. Und es ist eine große Spannung. Ich möchte hier aber eines klar machen, bitte haben wir das gesehen, was Paulus hier Klartext sagt. Und Leute, das muss unsere Einordnung sein, sonst fahren wir irgendwo auf einen komischen Zug ab. Alles, was wir sehen, alles, was wir im natürlichen wahrnehmen können, alles, was es uns umgibt, ist vergänglich. Ist uns das ist das wird alles Vergehen, so schön es ist, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, wie wir sie kennen, die wir als wunderschön empfinden, die wird vergehen. Die hat keinen ewigen Bestand. Die wird irgendwann nicht mehr da sein, ist uns das bewusst. Weil dann etwas Neues von Gott kommt und das wird ewig sein. Alles, was wir jetzt schätzen, was wir hochleben lassen, was wir auch, bitte hör mir gut zu, genießen dürfen, in der richtigen Einordnung. Das wird alles vergehen. Das ist nur eine zeitliche Sache. Und Leute, ganz ehrlich, wie oft rennen wir als Christen diesen Dingen nach? Diesen vergänglichen Dingen. Ich habe nichts dagegen, mich zu freuen an diesen Dingen. Ich freue mich mit dir, wenn du dich freuen kannst. Aber wenn das das Einzige ist und du ehrlich sagst, ich ja, gehe diesen Dingen nach, ich habe dieses Ziel vor Augen, dann hast du die Ewigkeit Gottes vergessen. Und dann hast du eine Dimension noch nicht erreicht, die dir so viel mehr geben könnte, weil sie von Gott kommt. Das ist diese Spannung, in der wir sehen dieses Ziel, das wir vor Augen haben. Es wird immer definiert von dieser Vision. Was prägt mich denn? Was habe ich für ein innerliches Bild? Und dem jage ich nach. Das musst du nicht mal definieren. In der Regel kannst du eine gewisse Zeit mit deinem Menschen verbringen, und ohne, dass er dir sagt, wirst du merken, was ihn wirklich bewegt. Dem jagt er nämlich nach. An die Frage, die wir uns stellen dürfen, immer wieder stellen dürfen, ja, jage ich, jag ich dem Natürlichen nach oder dem Geistlichen? Jage ich dem Vergänglichen nach oder dem Unvergänglichen? Habe ich diese Balance verstanden? Habe ich verstanden, dass jeder von uns eine Vision hat? Und wie ist meine Vision geprägt? Unsere Perspektive, unsere Vision. Was uns prägen sollte, das sollte die Vision Gottes sein. Und jetzt können wir durch die Bibel hindurchgehen. Es gibt Beispiel um Beispiel um Beispiel, wo Gott Menschen begegnet, genau in diese Spannung hinein. Ich nehme mal zwei drei, damit wir uns das vor Augen führen können. Ich nehme mal Abraham unseren Glaubensvater. Der ja so viel von Gott gehört hat und so viel von Gott als Verheißung auch bekommen hat. Und herausgefordert worden ist im Glauben. Und er hat dieses Ziel eigentlich von Gott persönlich gehört, vor Augen gemalt bekommen. Und immer wieder in seiner langen Glaubensgeschichte kämpft er damit. Und was macht Gott? Er holt ihn raus in der Nacht. Komm aus deinem Zelt, Abraham. Jetzt schau mal diese Sterne. Siehst du sie? Und wir müssen hier schon verstehen, dass er einen ganz anderen Sternenhimmel gesehen hat als wir. Weil all das Licht, das wir haben, auch in der Nacht, hat er damals nicht. Das hat ganz anders gefunden. Es gibt so gewisse Orte auf der Welt, wo du hingehen kannst, wo absolut kein natürliches Licht sonst mehr da ist. Oder, oder auch, auch äh, falsches Licht, nicht soll ich jetzt dem sagen, Lampen und so weiter. Okay. Und du siehst den Sternenhimmel ganz anders. Und er sagt, hey, jedes Mal, wenn du rauskommst, sollst du an eines denken. Ich habe dir ein Wort gegeben, deine Nachkommen. Sie werden sein, wie diese Sterne. Vision. Okay, hat er gesagt, wow, genial, cool. Ist reingegangen, Sarah, Schatz, es kommt gut. Und dann ging es vorwärts ein paar Tage. Und dann kam die nächste Krise, Sagte Abraham, aus dem Zelt. Was siehst du hier? Sand. Okay, nimm mal so Sandkörner. Willst du sie zählen? Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, oder? Okay, ich sage dir eins, deine Nachkommen, sie werden sein. Wie dieser Sand. Wow, Sarah, es kommt gut. Okay, Gott hat immer wieder hineingesprochen. Ähm, Elisa, der Nachfolger von Elia. Er hat sich da angelegt mit dem König von Aram. Der wollte ihn umbringen, weil der Elisa, der hat dem König von Israel immer gesagt, was der König von Aram, der ihn verfolgt hat, geplant hat. Und der König von Israel, der war immer eins voraus. Und dann der König von Aram hat gesagt, ich habe einen Spion bei mir. Ich sage, nein, kein Spion, es ist ein Prophet. Aha, okay, den müssen wir umbringen. Und sie suchen in, das in Dothan, in dieser Stadt Dothan. in der Nacht kommt die ganze Armee von Aram. Und am Morgen kommt der Diener des Elisa, der hat einen spannenden Namen, wenn du noch einen Namen suchst für dein Kind. Gehasi. Und Gehasi kommt auf die Stadtmauer und er sieht er sieht diese Armee, diese aramäische Armee und er bekommt eine völlige Panik. Elisa, Elisa, Panik! Und Elisa kommt ganz cool, ganz easy und er sagt, hey, Gehasi, keine Panik. Auf unserer Seite sind mehr, als die, die gegen uns sind. Gehasi sagt, ich sehe nichts anderes. Und Elisa, ich wenn, muss mal lesen, ist so interessant, wie er sagt, oh Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann gehen die Augen auf und plötzlich sieht Gehasi auf den Bergen rundherum diese Armee Gottes, die auf ihrer Seite steht. Die Sache ist gegessen. Jesus kommt an dieses Grab von Lazarus, der ist seit drei Tagen da drin, sagt, rollt den Stein weg. Die sagen, hey, der liegt seit drei Tagen. Also, Stein weg. Und es ist interessant, wie Jesus betet. Er hebt die Hände und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er hat ja gar noch nicht gebetet. Aber er wusste ganz genau, weil er innerlich eine Vision von Gott hatte. Darum hat er den Jüngern gesagt, jetzt gehen wir, jetzt ist Zeit. Gott hat gesagt, jetzt. Du gehst dahin und er kommt von den Toten zurück. Vision. Jetzt können wir noch viele Beispiele bringen, aber wichtig ist hier, dieses Prinzip zu verstehen. Gott will uns Vision geben. Und es sind Dinge, die nicht im Natürlichen wahrnehmbar sind. Es sind Dinge, die Gott sieht. Und Dinge, die Gott hineinsprechen will in dein und mein Leben. Und darum müssen wir, wenn wir jetzt über Vision sprechen, mal über die Vision Gottes sprechen. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Gottes Vision ist immer die der Möglichkeiten. Gott sieht immer Möglichkeiten. Immer. Aber man redet ja davon, dass ein Mensch, den wir kennen, wir sagen so, okay, das ist ein Optimist, ein Positiver, ein Ermutiger, der sieht immer etwas Positives im Leben, er kann immer noch etwas Gutes sehen. Weißt du was? Der größte Ermutiger im ganzen Universum ist Gott. Der größte Optimist ist der größte Positive, ist der größte Ermutiger, weil Gott immer Potenzial sieht. Er sieht, Immer Potenzial. Es ist so wichtig, dass wir eines hier aber verstehen. Der Herr kommt nicht und verneint die Realität. Das macht er nicht. Er verneint nicht die Realität. Aber er sieht, was werden kann und was werden wird. Er sieht Möglichkeiten. Das ist eigentlich eine geniale Definition von Glauben. Glauben heißt nicht, dass ich die Realität verneine. Ich sage, die gibt es nicht. Das wäre falscher Glauben. Die Realität, die ist da. Aber Glauben heißt, ich vertraue dem, der jede Realität verändern kann. Und das ist Gott. Das ist Glauben. Der ist dann nämlich nicht gebunden von den Dingen, die um mich herum sind. Jetzt sind wir in dieser Spannung drin. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen. 1. Mose 1, Vers 2. fangen ganz am Anfang an. Und hier lesen wir etwas Interessantes. Die Erde aber war Wüst und Wirre und Finsternis über der Flut. Das ist eine Beschreibung. Da war ein Tahu Abohu. Dieses hebräische Wort kannst du fast nicht beschreiben. Es ist Wüst, es wird keine Form. Es war ein totales Durcheinander, ein absolutes Chaos. Hier war wirklich Anarchie und weiß ich was, nichts mehr in Ordnung. Nichts mehr. Was macht Gott? Was macht Gott? Vers 3. Und Gott sprach... Es werde Licht. Und es Wort Licht. Also, der fängt jetzt nicht an, panisch herumzurennen: ja, jetzt habe ich doch das gut gemacht und jetzt ist ein Durcheinander, jetzt müssen wir aufräumen und wir machen wir mal Licht. Mal ganz positiv, wir machen mal Licht. Gott macht zuerst Licht. Er sieht diese Möglichkeit. Und natürlich, jetzt kannst du dann weiterlesen. Er hat dann immer wieder gesagt, und es werde, und es werde. Und alles ist geworden. Er sieht diesen wüsten, wirren Klumpen eines Durcheinanders. Und er spricht seine Worte aus, seine Möglichkeiten aus. Und genau das geschieht. Gott sieht immer die Möglichkeiten. Und er spricht sie aus, und sie geschehen. So ein Sprung in die Geschichte Israels hinein. Richter 6, du kannst dieses Kapitel mal aufschlagen. Richter 6. Das Buch der Richter ist ein ganz interessantes Buch, weil es eigentlich sehr aktuell in unsere Zeit hineinpasst. Der Schlüsselvers des Richterbuches ist, an jeder Tat, was er wollte. Wir sagen dem Individualismus heute. Und Israel ist so vorwärts gegangen, an jeder Tat, was er wollte. Und dann haben sie diesen Zyklus gehabt, dann sind sie bei Gott gewesen, alles war gut, Segen war da, sie hatten Ruhe und Frieden. Und dann sind sie von Gott weggegangen, im Wohlstand, vergessen wir Dinge. Wenn wir Wohlstand um uns herum haben, blenden wir Dinge aus. Und wenn dann mal eine Krise kommt, dann schmettert es uns zu Boden, weil wir nicht mehr mit einer Krise gerechnet haben. Weil es ja immer nur noch besser wird. Und sie haben dann das Gefühl gehabt, wir können Gott verlassen. Und dann kam die Krise. Und was haben sie gemacht am tiefsten Punkt der Krise? Zu Gott geschrien. Und Gott in seiner Gnade kommt zurück, holt sie da wieder raus da sind sie wieder da oben, der Wohlstand ist wieder da. Sie haben wieder das Gefühl, wir brauchen doch Gott nicht, wir machen das alles selber, wir haben alles im Griff und die Krise kommt. Das ist die Wellebewegung im Buch der Richter. Und hier in diesem Kapitel 6, wir werden gleich aus Vers 12 etwas lesen. Sind wir an so einem Tal. Die Israeliten wurden wieder einmal überfallen da waren diese fremden Armeen die sind gekommen, die haben ihr äh, die Ernte weggenommen und so weiter. Es war nichts mehr zu essen da, also Krise. Und jetzt haben wir hier einen jungen Mann aus also einem ganz unbedeutenden Stamm in Israel und er hatte einen Auftrag, er sollte das Korn dreschen auf der Tenne. Und er hat das im Versteckten gemacht, weil er hatte Angst. Wenn du das siehst, dann kommen dann die fremden Völker und nehmen mir das Korn auch noch weg, das ich hier habe. So ganz im Versteckten hat er also hier seine Arbeit gemacht. Plötzlich kommt der Engel Gottes. Das lesen wir hier mal Vers 12. Der Herr sei mit dir, tapferer Held. Großer Kämpfer. Und Gideon sagt, Moment, stopp, halt, falsche Adresse. Also du wolltest sicher nicht zu mir. Ich bin jetzt ja vielleicht einiges, aber ein tapferer hält absolut nicht. Kann Gott sich irren? Was hat Gott gemacht? Er kommt in diese Krise hinein und er sieht die Möglichkeit in diesem Gideon. Er sieht, was möglich ist mit diesem Gideon. Gideons Geschichte, Gideons Prägung, Gideons Herkunft, die ganzen natürlichen Umstände. Die haben gesagt, Gideon, vergiss es, es wird keine Änderung geben und von dir schon gar nicht. Und Gott sieht die Möglichkeit. Und er wartet nur darauf, dass dieser Gideon sich in diese Vision mit einklingt und sagt, Herr, ich fange an, diese Vision zu sehen, hilf mir dabei. Und dann werden Dinge möglich. Gideon wird zu einem ganz starken Richter und er befreit sein Volk. Dieser Hempfli, Bempfli, der sich versteckt hat und Angst hatte. Und weißt du was, wenn der mit diesem Hempfli, Bempfli etwas machen konnte, kann er das mit uns auch. Aber wie reagieren, wir, wenn er kommt. Und sagt, hey, starke Heldin, starker Held. Und dann haben wir hundert Erklärungen. Aber das wäre diese Visionierung von Gott. Gehen wir noch ins Neue Testament. Lukas 22, Vers 31. Und hier. In diesen paar Versen sehen wir wunderbar, dass Gott die Realität nicht ausblendet. Er verneint sie nicht. Er verneint sie nicht. Und er geht manchmal sogar Wege, die wir nicht mal einordnen können. Schau wir, was hier geschieht. Jesus spricht zu Petrus, sagt Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Er sagt, hey, ich habe hier eine Anfrage bekommen im geistlichen Bereich. Der Feind ist gekommen und der will euch schütteln. Und er will euch durchschütteln. Und jetzt würden wir ja alle sagen, oh Herr, hast du ihm auf die Hucke gegeben? Ihr kennt die Kasperli-Theater noch von früher. Ja. Der Kasperli, oder? und dann ist der Teufel auch noch gekommen. Am Schluss hat der Kasperli meistens so einen Stock gehabt, und den Teufel runtergeknallt. Das wäre unser Wunsch hier. Oh, was macht Jesus? Was macht Jesus? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja, mit anderen Worten, ich lasse dich schütteln. Ich lasse dich mal durchschütteln. Der, der darf dich mal schütteln. Ich bete einfach, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann umgekehrt bist, also mit anderen Worten, ähm, das wird noch schlimmer werden. Du bist noch nicht ganz und wenn du dann ganz unten bist und wenn du dann umgehst und zu mir zurückgekommen bist, das heißt, du wirst von mir weggehen, dann stärke deine Brüder. Haben wir verstanden, was hier geschieht? Jesus sagt ganz klar, Vision. Das hat jetzt dem Petrus nicht gepasst. Er hätte lieber was anderes gehört. Aber genau das ist geschehen. Er hat Möglichkeit aufgezeigt. Und er hat nicht die Realität wegdiskutiert. Er hat nicht gesagt, das wird nicht sein. Schau mal, es geht weiter. Petrus sagte, der hat auch eine Vision. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Dieser Mann, der hat ein völlig falsches Selbstbild gehabt. Der hat das Gefühl gehabt, er kann alles, er schafft alles. Er ist ein ganz moderner Mensch in der heutigen Zeit. Hybris. Hat das Gefühl, er ist Gott selber? Ich doch nicht. Die anderen schon. Also, Johannes, dass der abhaut, ist mir schon klar. Sind wir so ein Lieben, oder? Und Thomas, der immer zweifelt sowieso, aber ich? Der Fels. Hallo? So, wer ist am Schluss beim Kreuz gestanden? Der liebe Johannes? Petrus war an einem ganz anderen Ort. Und jetzt wieder, Jesus, schau mal, er, er. Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Jesus verneint die Realität nicht. Jesus hätte sich das anders gewünscht. Und Petrus am Schluss eigentlich auch. Aber was ist geschehen? Genau das ist geschehen. Er wurde geschüttelt. Er wurde gerüttelt. Und sein Glaube hat nicht aufgehört. Das ist schon mal gut, bei vielen hört der Glaube auf, wenn geschüttelt und gerüttelt wird. Und wenn du so einer bist und so eine bist, du wurdest geschüttelt und gerüttelt und du sagst, irgendwie ist mein Glauben, ich weiß nicht mehr wo. Ich komme zwar noch in den Gottesdienst, weil man das ja macht als Christ, aber mein Glaube, kaputt. Ich sage dir etwas heute Morgen. Kehre um und komm zurück zu ihm. Er wird dich nicht aufstoßen. Er ist nicht schockiert, wenn du kommst und sagst, Herr, das ist geschehen in meinem Leben, ich bin geschüttelt und gerüttelt, ich habe keinen Glauben mehr, hilf mir. Er kommt und wird dir helfen, weil, weißt du, diese Aufgabe, die Petrus hier bekommen hat, ich glaube, wir haben sie alle. Stärke deine Geschwister, Stärke deine Geschwister, weil wir alle das brauchen, weil wir einander brauchen. Petrus hört diese Worte von Jesus. Gideon hört diese Worte für Jesus, von Jesus. Gott sieht immer die Möglichkeiten. Es gibt noch so viele Beispiele, die man jetzt bringen könnte, aber ich möchte es ein bisschen noch weiter unten nach unten nehmen zu uns. Gottes Vision ist Möglichkeit. Was ist seine Vision über mir und dir? Was ist seine Vision über mir und dir? Und jetzt kann ich natürlich nicht für jeden von uns hineinreden und sagen, das ist die Vision für dich, das ist die Vision für dich. Diese Hausaufgaben musst du selber machen. Aber die große Linie, die grosse Visionslinie, die kann ich dir zeigen, weil die in der Bibel steht. Weil Gott sie angesprochen hat und klar gemacht hat. Du musst, musst sie dann in deinem Leben adaptieren. Du musst sie dann in deinem Leben umsetzen. Jetzt gehen wir miteinander zu Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Das ist eine wichtige Aussage, wenn es eben um diese Vision Gottes geht. Was sieht Gott? Über uns. Und wir gehen schön Schritt für Schritt durch. Wir werden nicht den ganzen Vers lesen. Ich möchte einen Teil lesen und dann erklären, um was es hier geht. Paulus hält hier fest, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Das ist die neue Lebensübersetzung. Andere übersetzen, wir sind Gottes Kunstwerk. Wir sind Gottes Werk. Paulus hält hier eine Sache fest. Gott hat uns geschaffen. Das haben wir schon gesehen. Aber hier braucht er ein ganz bestimmtes Wort für dieses Kunstwerk. Nämlich Poema. Wir sind Gottes Poema. Und Poema, dieses spezielle Wort, beschreibt eigentlich ein von Hand gemachtes Kunstwerk. Also nicht so eine Friesband-Sache, wo jemand die Maschine eingestellt hat und dann knallt es die Teile durch sondern ein von Hand gefertigtes Kunstwerk. Das ist die Grundbedeutung von Poema. Und wir haben ein deutsches Wort, das sich von diesem Wort Poema ableitet. Poesie. Poesie. Das sind diese wunderschönen Gedichte, die wir in der Schule auswendig lernen durften. Das ist Poesie. Jetzt lies es mal so. Wenn Gott ein Gedicht schreiben würde, er würde über dich schreiben und über mich. Ist uns das bewusst? Wir sind Gottes Poema. Er hat uns gemacht. Offensichtlich hat er eine andere Sicht von uns, als wir sie haben. Offensichtlich sieht er Dinge, die uns irgendwie noch ein bisschen verborgen sind. Weil ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier ist, der dieses Selbstbewusstsein hat und sagt, yes, Halleluja, ich habe immer gewusst, dass ich ein Gedicht bin. Bin mir nicht sicher. Okay. Aber er macht das hier klar. Ich möchte euch zwei Bilder zeigen aus dem Alten Testament. Denkt daran, diese wichtige theologische Wahrheit. dass Das Alte Testament liefert uns die Bilder. Das Neue Testament bringt uns die Lehre dazu. Zwei Bilder hier aus dem Alten Testament, die ein bisschen beschreiben, um was es dem Herrn hier geht. Und eines dieser Bilder finden wir in Jeremia 18. Es geht hier um den Töpfer und den Ton. Jeremia bekommt von Gott den Auftrag, in diese Töpferwerkstatt zu gehen, um mal zuzuschauen, wie dieser Töpfer, diese Wahrheit, und diese Töpfe formt, was er alles formt, mit seinen Händen. Jetzt, ich bin mir schon bewusst, wenn ich jetzt Vers 4 lese, dass es natürlich hinkt, wenn wir es mit Gott vergleichen. Weil Gott ist kein menschlicher Töpfer, okay? Aber der Gedanke, den werde ich euch dann gleich zeigen. Also jetzt, Jeremia ist da und er schaut sich das an und er schreibt folgendes im Vers 4. Wenn ein Gefäß, an dem der Töpfer arbeitet, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Der Töpfer hat auch eine Vision. Er sieht irgendwo diesen Topf oder was immer er aus Ton machen will, den er mit seinen Händen dann formt. Und dann manchmal merkt er, okay, die Vision, die ich habe, und das, was rausgekommen ist, das ist nicht ganz so... Deckungsgleich. Ich pack's noch einmal zusammen und fange von vorne an. Und ich mache es so lange, bis es so aussieht, wie ich es haben will. Jetzt. Wenn Gott uns geformt hat als sein Kunstwerk, glaubst du, dass wir so rausgekommen sind, wie er es wollte? Er ist perfekt. Er ist perfekt. Er ist perfekt. Und ich spreche jetzt hier nicht von den veränderbaren Teilen unseres Äußeren. Gibt es auch ein paar veränderbare? Das hängt ein bisschen zusammen mit Essen und weniger Essen und so weiter. Okay, So, also ich rede jetzt nicht über diese Dinge. Ich rede über die, die wir nicht ändern können. Größe, Haare, Augenfarbe. Ja, ich kann Linsen reintun. Ja, ja, ja. Wir wissen, von was wir sprechen. Aber wie oft möchten wir sein, was wir nicht sind? Wie oft schauen wir uns irgendwelche Bilder an und denken, so müsste ich sein, so sollte ich sein? Und Gott sagt, hey, du bist doch mein Poema. Für mich bist du perfekt. Für mich stimmt's. Und wir sollten lernen, Ja zu sagen. Nicht zu den Dingen, die wir nicht verändern können. Oder die, die wir verändern können, aber zu denen, die wir nicht verändern können. Ja zu sagen, ein Ja zu haben. Wir sind Gottes Poema. Eine zweite Stelle, ein wunderbares Bild. Zephania 3, Vers 17. Zeigt etwas vom Herzen Gottes. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Das ist nicht irgendwo weit weg. Er ist der starke Gott, er ist der Retter. Er ist bei uns. Jesus hat uns das noch einmal zugesichert am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist da. Er ist da. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber es ist noch nicht genug bei ihm. Begeistert freut er sich an dir. Hallo? Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen Bruder, und sagt, ich wäre mal froh, wenn meine Frau sich begeistert freut an mir. Der Herr macht's. Er macht's. Er macht's. Er freut sich begeistert an dir und an mir. Warum? Weil er sieht, was sein kann. Nicht was ist. Verstehen wir das? Er sieht, was sein kann. Er sieht, was möglich ist, wenn wir uns eins machen mit ihm. Was für Chancen das da werden. Was für Möglichkeiten. Er ist begeistert. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Es verschlägt ihm sogar die Sprache. Also man, das braucht dann einiges. Das verschlägt ihm die Sprache, weil er so viel Liebe hat, weil er so begeistert ist, weil er die Möglichkeiten sieht. Und er jaucht mit lautem Jubelruf über dich. Er freut sich echt, weil er die Möglichkeiten sieht. Und weil er sieht, was mit seiner Gemeinde umgesetzt werden könnte, wenn seine Gemeinde lernt, die Vision zu übernehmen, die er hat. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Ja, er hat dieses Ja. Er hat uns gemacht. Wir sind sein Kunstwerk. Jetzt lesen wir weiter. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Neu geschaffen. Also jetzt ist irgendwas geschehen hier. Dieses Kunstwerk, das ja von Gott kommt und eigentlich perfekt ist, muss neu geschaffen werden. Was ist passiert? Paulus muss diesen Punkt betonen, um eines klar zu machen. Obwohl der Mensch ganz grundsätzlich ein Kunstwerk Gottes ist, obwohl er ganz grundsätzlich von Gott geliebt ist und diesem Segen Gottes gestanden ist, hat sich der Mensch entschieden, Gott aus der Schule zu laufen. Hat sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Hat sich gegen Gott entschieden. Wollte die Dinge selber in die Hand nehmen. Und die Beziehung ist zerbrochen. Die Beziehung ist zerbrochen. Die Beziehung zur Quelle des Lebens, zu deinem Schöpfer, ist zerbrochen. Und darum braucht es dieses Neue, von Jesus Christus. In Jesus sind wir neu geschaffen. Es bedeutet mal zuerst, dass wir in die Beziehung zurückgenommen sind. Wieder an den Ort gesetzt worden sind, an dem wir eigentlich immer hätten sein sollen. In der Nähe Gottes, in seiner Gegenwart. Dass wir wieder hineingenommen werden in seine Familie. Das bedeutet es mal zuerst, dass wir wieder Teil der Familie Gottes sind. Johannes. Er beschreibt es so, Johannes 1, Vers zwölf allen denen jedoch, die ihn aufnahmen. Und dieses Wort hier, das Johannes braucht, es bedeutet in Empfang nehmen, es bedeutet auch entscheiden für. Also wir können sagen, alle, die sich für ihn entschieden haben, wir sagen, Jesus, ja, ich habe das verstanden. Ich bin hier aus dem Platz gefallen, wo ich eigentlich sein sollte. Und ich kann alleine nicht zurück. Aber du hast durch deinen Tod am Kreuz diesen Weg für mich und diesen Platz für mich frei gemacht. Ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich, das für mein Leben zu nehmen. Eben nicht nur zu sagen, ja, ganz generell finde ich das noch gut. Sondern sagen, ganz persönlich nehme ich das für mich. Wenn das geschieht, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Er gibt dir das Recht, er gibt mir das Recht, wieder hineinzukommen in diese Familie Gottes. Und dann sind wir wieder an diesem Ort, wo wir eigentlich sein sollten. Wo Gott uns immer haben wollte. Als sein Kunstwerk, als sein Poema. Gottes Vision über uns besteht, aber eben nicht nur darin, dass er uns kunstvoll geschaffen hat, uns wunderbar gemacht hat und dass er uns wieder aufgenommen hat in seine Familie. Er hat noch eine andere Vision. Der letzte Teil dieses Verses. Warum hat Gott das alles gemacht? Damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Also er geht jetzt hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich habe nicht einfach nur dich gemacht und ich habe dich toll gemacht. Ich habe sogar für dein Leben einen Plan, der dich erfüllen wird, der dich völlig zufriedenstellen wird, der dich freisetzen wird, weil es mein Plan ist. Ich habe dich dafür geschaffen. Dazu bist du geschaffen. Und dieser Plan ist unterschiedlich. Der ist nicht für uns alle gleich. Aber wenn wir diese Vision entwickeln können, dass also ich sage, Herr, du hast eine Vision für mein Leben. Und ich will erkennen, was es ist. Ich will verstehen, was es ist. Ich will es von dir hören. Ich will es immer besser erkennen. Ich will in diesen Plan hineingehen. Dann werden wir erfüllte Menschen sein, weil wir dann an dem Ort sind, wo Gott uns haben möchte. Weil wir dann genau da sind, wo wir sein sollen. Und in dem sind, zu dem er uns geschaffen hat. Man sagt ja manchmal über Menschen, die etwas sehr gut machen, der ist wie geschaffen für diesen Job. Ja, vielleicht ist es genau das. Und dann sind sie aber auch zufrieden. Du von außen denkst vielleicht, wie kann der zufrieden sein? Mir würde es langweilig werden. Ja, du bist auch nicht geschaffen für das. Du bist für etwas anderes geschaffen. Aber wenn du da bist für das, was du geschaffen bist, dann bist du genauso wie der andere. Wow, so cool! Und der neben dran denkt: Kann ich nicht einordnen? Was ist mit dem los? Jetzt stell dir aber mal vor. Lass uns mal träumen einen Moment. Es wird als Gemeinde. Jeder von uns anfängt zu verstehen diese Vision, die Gott hat. Für was bist du geschaffen? Und dann erkennen wir. Dass diese Werke, die wir dann ausführen sollen, zu dem wir geschaffen sind, sogar von Gott vorbereitet sind. Die Türe geöffnet ist. Das heißt, es braucht nicht mal eine mega Anstrengung von uns. Es ist schon vorbereitet. Es braucht eine Entscheidung. Also, jetzt bitte alle, die das Gefühl haben, jetzt macht er wieder Stress. Das ist kein Stress. Das ist kein Stress. Wenn du einen Menschen triffst, der in seiner Berufung steht, was immer es ist, ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Bäckers. Wenn das seine Berufung ist, Brötchen zu backen und Patisserie und all die feinen Dinge zu machen, das ist seine Berufung. Dazu wurde geschaffen. Und du kannst nicht verstehen, warum der um vier Uhr in der Frühe aufstehen kann, um diese Dinge zu machen. Du sagst, weil ich verstehe das nicht. Das ist das Schönste, was es gibt. Kannst du dir vorstellen, wie cool das ist? Und er steht auf am Morgen. Dies ist der Tag. Dies ist der und er ist einfach happy. Warum? Weil er ist dazu geschaffen. Und das ist für ihn kein Stress. Ich denke, wenn ich mir das vorstelle, musst du diesen riesen, riesen Säcke holen mit dem Mehl. Das ist doch anstrengend. Was? Das ist doch toll. Das ist doch cool. Ich sehe nicht den Mehlsack. Ich sehe schon den Zopf und die Brötchen. Versteht ihr? Das ist nicht Stress. Das ist nicht Stress. Und ich glaube, hier möchte Gott uns begegnen. Hier möchte Gott uns begegnen. Ich habe noch einige Bibelstellen, die lasse ich. Aber was ich dir sagen möchte, Gott hat einen Plan, eine Vision für dein Leben. Und dieser Plan, diese Vision, das muss ich dir noch sagen, die wird sich an die Prinzipien Gottes halten. Und die Prinzipien Gottes sind immer die, dass aus etwas Kleinem etwas Großes wird. Wir drehen das gerne um, oder? <lacht> Gleich am Anfang groß. Aber hey, hallo, die ganze Schöpfung, lies es noch einmal nach, ist auf Wachstum ausgelegt. Vom Kleinen zum Großen. Und Leute, wie ist Jesus auf die Welt gekommen? Stell dir mal vor, der wäre als 30-jähriger Mann rausgekommen, die arme Maria. Das Baby. Und er ist gewachsen. Das Evangelium. Das wurde nicht über Nacht auf der ganzen Welt bekannt. Das ging Jahre und Jahrzehnte. Vom Kleinen zum Großen. Und bevor du jetzt schon von den ganz großen Dingen träumst, Frag doch den Herrn mal, wo fängt's an? Wo sind diese kleinen Schritte? Ich möchte mit einem letzten Bild abschließen. Noch einmal beim Wintersport. Jetzt ist der Winter am Bald vorbei, müssen wir noch ein bisschen den Wintersport bemühen. Bobbahnen. Habt ihr mal eine Bobbahn gesehen? Ja, ich weiß, einige denken jetzt an den Film mit den Jamaikanern, gell? Ja, gut, kannst du das Bild nehmen? Was haben die gemacht am Anfang? Zwei, drei. Du musst den Bob anschieben. Du musst ihn anschieben. Aber wenn er angeschoben ist, musst du nichts mehr machen. Dann läuft er. Okay? Gott möchte dich anschieben heute Morgen. Er möchte dich anschieben. Er möchte dich anschieben. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Türe geöffnet für dich. Ich möchte dich anschieben heute Morgen. Lässt du dich anschieben? Lässt du es zu, dass ich dir diesen Schubs in die richtige Richtung geben darf? Dass du anfängst, in das hineinzukommen, was ich für dich vorbereitet habe? Und dein Leben in eine ganz neue Dimension